0: Mathieu Béliard sur Europe 1. Les éclaireurs.
1: Bonjour, c'est Mathieu Béliard. Bienvenue dans Les éclaireurs. Alors ça, c'est la phrase rituelle que j'enregistre chaque semaine quand je prépare un épisode de ce nouveau podcast. Ce matin, ici, sur l'antenne d'Europe 1, je vais vous faire découvrir un format un petit peu différent. L'idée est toute simple. Inviter un spécialiste ou une experte, les meilleurs dans leur domaine, et prendre le temps, avec eux, d'écouter Le Monde Changer. Après 9h30, on va s'intéresser aux nouveaux pères, qui ne sont pas des, des papapoules, hein, pas que des papapoules en tout cas. Mais avant cela, mon premier invité, c'est un journaliste, Stéphane Foucard. C'est le spécialiste des questions de science et d'environnement au journal Le Monde. Il y a quelques mois, il a publié « Les gardiens de la raison, enquête sur la désinformation scientifique ». Ensemble, on va se poser cette question. À quel scientifique est-ce qu'on peut encore faire confiance Parce qu'avec la crise du coronavirus... On a surtout vu du, du doute là où on cherchait des certitudes, sans parler des, des querelles de chapelle entre médecins. Bonjour Stéphane Foucault. Bonjour. Votre travail c'est celui d'une déconstruction. Comment les, les lobbies, alors lobby c'est un terme un peu générique, mais c'est force d'intérêt. Comment ces, ces lobbies se sont détournés du politique qu'elles visaient, qu'elles ont visé pendant des dizaines d'années de démocratie pour influer sur la science, sur les scientifiques, sur le
2: discours scientifique Oui, c'est une histoire longue en fait, qui commence en décembre 1953. Vous avez les sept grands patrons euh, des industries cigartières américaines qui se réunissent à l'hôtel Plaza de New York avec un grand communicant qui s'appelle John Hill, un lobbyiste, on dirait aujourd'hui. Et ces sept grands patrons ont un problème. Et ce problème, c'est qu'on commence à montrer que les goudrons, les extraits de goudrons qui sont contenus dans la cigarette, eh bien, ils provoquent des cancers euh, sur les souris. Et ces sept grands patrons cherchent un moyen de répondre à cette science. Et John Hill, qui les conseille, a une idée géniale. C'est mettre la science, ou en tout cas, essayer de mettre la science autant que possible à votre main. Et pour ça, on peut faire quelque chose, c'est qu'on peut financer de la science, on peut l'orienter en la finançant sur certains sujets. Euh, pas forcément en publiant des choses fausses, c'est ça qui est très intéressant et, et très important. Parfois en publiant de la très bonne recherche, mais de la très bonne recherche qui va euh, aller chercher des causes au cancer du poumon ou à d'autres cancers qui sont, par exemple, euh, les polluants de l'air intérieur, les prédispositions génétiques et familiales, la pollution de l'air. Et tout ça, en fait, va être apporté dans la littérature scientifique dans un but qui est de diluer la perception du risque de la cigarette.
1: Et c'est très bien décrit dans votre travail. Beaucoup d'industries se sont inspirées de ces méthodes-là par la suite. On peut aller chez les pétroliers et, et, et aujourd'hui
2: beaucoup sur l'industrie des produits phytosanitaires. L'industrie phytosanitaire a réussi à nous faire accepter des choses aussi, disons, aussi stupéfiantes que le fait que les insecticides qu'ils ont développés eh bien, ne sont pas une cause majeure au déclin des insectes. Et qu'il y a plein d'autres causes, le changement climatique, les espèces invasives, la disparition des habitats, et que sais-je, et que sais-je. Euh, alors qu'on y a quand même, une, on peut raisonnablement se dire, que des produits qui ont été conçu pour tuer des insectes, eh il n'y bah, a pas de raison que si on en met partout, eh bien, ça ne nuise pas, ça finisse pas par nuire aux, aux insectes.
1: Vous, vous êtes journaliste. Vous n'êtes pas scientifique, vous n'êtes pas docteur, vous n'êtes pas professeur. Et, et si je voulais absolument vous recevoir dans, dans les éclaireurs, euh, Stéphane, c'est
2: parce que vous, vous êtes dans la bagarre. Mais vous allez dans cette bagarre-là contester la science des scientifiques. Alors, contester la science des scientifiques, ce n'est pas, euh, pas vraiment notre boulot. Il faut quand même rester modeste. Ce qu'on peut euh, contester, ou en tout cas, ce qu'on peut aller investiguer, ou ce, ce sur quoi on peut aller enquêter, c'est d'enquêter sur l'expertise. C'est-à-dire l'expertise qui n'est pas la production de connaissances originales. Ce n'est pas la science, l'expertise. L'expertise, c'est comment est-ce que des experts, qui sont en général, d'une manière ou d'une autre, connectés au pouvoir politique, euh, comment des experts vont se saisir de la connaissance disponible pour donner des avis. Ces avis d'experts, ils sont très importants parce que c'est ce qui va conduire à, par exemple, autoriser la mise sur marché d'un médicament, d'un pesticide, de tel ou tel produit qui va entrer dans la chaîne alimentaire, d'un additif, ce genre de choses. Et ça, typiquement, c'est un processus sur lequel, je pense, les journalistes peuvent et doivent enquêter. Vous en avez perdu combien 190 vous avez perdu 190 vaches. C'est les produits chimiques qui font ça. Je comprends pas tout dans leurs archives. On nous cache des choses. Imaginons que ce qui fait mourir toutes ces vaches, c'est quelque chose qui est dans l'eau du robinet. Euh, empiriquement, quand on regarde ce qui s'est produit au cours des, des 50 dernières années, vous avez une quantité absolument euh, faramineuse de produits qui ont été mis sur le marché qui n'auraient jamais dû l'être. On a des exemples euh, tous les jours. De, de l'amiante euh, au chlordécone en passant par les polychlorobiphéniles, les organochlorés, les polybromodiphénilétaires, tout un tas de choses qui sont aujourd'hui sur le marché n'auraient vraisemblablement jamais dû être diffusées avec une telle intensité. Et pourtant, ça a été, ça a été, ça a été fait. Et donc, c'est bien qu'à un moment donné, il euh, y a des mécanismes qui ont dysfonctionné des mécanismes qui, pourtant, en fait, sont censés s'appuyer sur la science, sont censés s'appuyer sur quelque chose qui ressemble à la science, en tout cas, euh, et qui n'a pas fonctionné. Mais parce que parfois, on va, normalement, en tant que journaliste, quand un, un
1: professeur de, de médecine nous dit quelque chose, euh, quand un, un, un docteur, un prix Nobel, on,
2: on le prend pour argent comptant, on ne va pas enquêter, puisqu'on n'a pas le niveau. Oui, je pense que ça, ça fait partie. Mais d'ailleurs, on le voit aujourd'hui de manière aiguë avec la, la crise du, du, du Covid-19. C'est-à-dire qu'on voit qu'il ne faut pas se fier à n'importe quel scientifique pour parler de n'importe quel sujet de science.
1: Il est possible que l'épidémie disparaisse au printemps et que d'ici quelques semaines, il n'y ait plus de cas pour des raisons qui sont extrêmement étranges et qui sont des choses qu'on a l'habitude de voir pour la plupart des maladies virales respiratoires.
2: Il y a un exercice très simple qu'on peut faire, c'est qu'on peut regarder par exemple rétrospectivement ce qui s'est passé il y a une dizaine d'années avec le changement climatique. Et on peut essayer de comparer ce qui s'est passé il y a une dizaine d'années avec le changement climatique, avec ce qu'on voit aujourd'hui avec le Covid-19. Et en fait, les parallèles sont vraiment surprenants. Il y a une dizaine d'années, alors que le consensus sur la réalité du changement climatique il est bien établi déjà, depuis très longtemps la réalité de l'effet de serre c'est quelque chose qui remonte au 19e siècle c'est vraiment quelque chose qu'on connaît très bien euh, et bien donc il y a une dizaine d'années vous avez quelques personnalités scientifiques qui sont des grandes personnalités scientifiques qui ne sont, sont pas des doctorants hein. des gens qui ont la médaille d'or du CNRS qui sont des, des scientifiques très cités dans leur discipline et qui ne sont pas spécialistes du climat qui vont occuper l'espace médiatique pendant des mois et des mois pour porter un discours en contravention radicale avec ce qu'on sait du changement climatique en disant, bah, le changement climatique, ça n'existe pas, ou si ça existe, on n'est pas sûr que ce soit les activités humaines, et puis bon, même si c'est les activités humaines, de toute façon, ce sera très peu, et puis il n'y aura pas, bon, y aura pas euh, beaucoup de dégâts. Et collectivement, nous autres journalistes, on a euh, tendu le micro à ces gens qui ont instillé du doute dans l'opinion et qui ont très vraisemblablement retardé l'action le, 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 politique. Et aujourd'hui, ce qu'on voit avec le Covid-19, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire cette tendance à voir une blouse blanche, quelqu'un qui a un titre académique, et à qui on va tendre le micro parce qu'on bah on se dit, bah, s'il a une blouse blanche, si c'est un professeur de médecine, s'il est très cité, s'il a beaucoup de travaux à son actif, eh bien forcément, ou en tout cas très vraisemblablement, son avis doit peser parce que c'est le contradictoire, c'est le débat, etc. Mais ce qu'on voit aujourd'hui avec quelques rares personnalités du monde médical et scientifique qui s'expriment sur le Covid-19 en disant euh, d'abord en ayant dit qu'il n'y aurait pas de pandémie et puis une fois que la pandémie est arrivée de dire ah bah on, a, on a un médicament miracle et puis ce, ce médicament miracle euh, s'avère inopérant voire, voire dangereux euh, bah oui mais il n'y aura pas de deuxième vague de toute façon il y a une deuxième vague donc en fait il y, y a quand même quelque chose de très inquiétant là-dedans c'est qu'on on continue à se fier à des gens qui sont des scientifiques mais qui ne portent pas une parole scientifique
1: Didier Raoult est le nouveau Claude Allègre en fait ah, complètement oui
0: Mathieu Béliard sur Europe 1. Les éclaireurs.
1: Pourquoi les scientifiques ne sont-ils pas d'accord entre eux C'est l'une des questions qu'on se pose sur Europe 1 ce matin dans Les éclaireurs. Et on poursuit l'entretien avec Stéphane Foucard, journaliste scientifique au journal Le Monde. Alors je vais vous montrer une photo d'une autre scientifique pour le coup. Je vais vous demander de me dire ce qu'elle vous inspire,
2: qui elle est et pourquoi on en parle aujourd'hui. C'est Rachel Carson que vous me montrez là. Rachel Carson, c'était une biologiste qui travaillait pour une agence, une agence fédérale américaine et qui a accédé à la notoriété en écrivant des livres de vulgarisation scientifique. Et elle a écrit un livre absolument remarquable qui s'appelle « Printemps silencieux » qui a été publié en 1962 et qui est le premier livre à décrire les effets indésirables des pesticides qu'on utilisait dans l'agriculture. Donc Rachel Carson, en écrivant ce livre, elle fonde en quelque sorte le mouvement environnementaliste moderne. Mais elle est aussi
1: l'illustration de, de ce que vous, vous dénoncez, euh, les méthodes qui ont été employées euh, contre elle. On l'a d'abord hystérisée, puis il y a aussi ce côté euh, « elle est bien gentille euh, » elle aime les petits oiseaux, elle aime le printemps. On l'a décrédibilisée depuis le début
2: et c'est cette méthode-là que vous décrivez et qui est répétée décennie après décennie. Absolument. Ce qu'on voit se déployer en fait, autour de la personnalité de Rachel Carson, c'est effectivement le début d'une campagne extrêmement violente avec des réécritures de l'histoire. Euh, par exemple, on a accusé, dès les années 90, Rachel Carson d'avoir été indirectement responsable de plusieurs millions de morts. Alors comment euh, bien Tout simplement parce que a-t-on dit <rire> L'interdiction du DDT, hein, donc de ce, ce fameux insecticide qui était très très utilisé à l'époque et qui a été consécutif à l'écriture, à, à la publication de Printemps Silencieux, hein, l'interdiction du DDT dans le monde entier pour toutes ses utilisations a conduit peu à peu les pays africains et les pays asiatiques à ne plus pouvoir lutter contre la prolifération des moustiques qui transmettent le paludisme. Et... Rachel Carson aurait été indirectement, par son hystérie, euh, euh, sa chimiophobie, etc., elle aurait été responsable de ces millions de morts, bah, tout simplement parce que les gens ne peuvent plus se défendre contre les, les moustiques qui leur transmettent la maladie. La réalité, c'est-à-dire que c'est complètement faux, le DDT n'a jamais été interdit dans ses usages, de lutte contre les, les insectes, vecteurs de maladies. Et euh, comment naît cette idée Bien, Elle naît dans les années 90, aux États-Unis, dans les milieux d'affaires, des milieux libertariens, très proches de, euh, des milliardaires américains qui sont en lutte contre toute forme de réglementation et de régulation de la technologie. Et peu à peu, elle va se frayer un, un chemin euh, en Europe, en France en particulier, dès le début des années 2000. Et elle va se frayer un chemin porté par des milieux qui sont dévolus à la défense de la science et de l'esprit critique. Et c'est là quelque chose qui est très intéressant, parce qu'on a un complet retournement des choses. C'est-à-dire que en fait, c'est au nom de la science, au nom de la rationalité et de l'esprit critique, qu'on va propager dans le débat public quelque chose qui est faux, quelque chose qui relève de la fake news, tout simplement.
1: Et alors, je vais vous montrer une autre image. Là, ce n'est pas une photo de Rachel Carson, euh, c'est plus euh, un logo. Et je pense que là, il faut, faut en parler aux Français, expliquer ce que c'est. Et
2: ce qui, dans ce débat sur la science, ce qui nous pend au nez Alors, c'est un logo euh, très simple, hein, euh, sur un fond bleu, avec un petit liseré euh, violet, avec trois lettres, SMC, et SMC, c'est pour Science Media Center, donc Centre pour la Science et les Médias. Euh, c'est un organisme privé, mais qu'on pourrait presque dire parapublic, quelque part, hein, qui a été fondé en 2002, à Londres, et c'est un organisme qui propose aux journalistes, de manière à améliorer leur couverture de la science, qui leur propose des kits de réaction rapide Alors, qu'est-ce que c'est des kits de réaction rapide euh, Par exemple, on vous dit que tel cosmétique est très dangereux, euh, et est, et il y a une étude expérimentale qui montre tel, et tel effet sur, sur, sur les animaux de laboratoire, et ce que va vous proposer le SMC, c'est des kits de réaction rapide, c'est-à-dire des, des réactions de chercheurs que vous ne connaissez pas, qui ont été sélectionnés par les responsables de ce fameux SMC, euh, des, des, des chercheurs, des experts, qui vont vous dire... Euh, « Cette étude, il faut se méfier, euh, elle n'a pas été encore répliquée, l'échantillon choisi n'est pas très important, donc il faut, être, euh, il faut faire plus de recherches, il faut faire attention. » Une autre réaction d'un autre expert va vous dire « Ouh là là, mais ça ne va pas du tout, c'est pas la bonne souche d'animaux qui a été choisie, donc il ne faut pas faire confiance à ces résultats, etc. etc. » Quand vous me dites ça, j'ai tendance à penser « Ce n'est pas un défaut d'être prudent. » Absolument, ce n'est pas un défaut d'être prudent. Mais là où ça pose question, c'est que le métier d'un journaliste scientifique d'un journaliste tout court d'ailleurs, c'est d'avoir un carnet d'adresses de sources, de gens en qui on fait confiance, parce qu'on sait qu'ils sont on, sait, on espère, on pense qu'ils sont honnêtes, parce qu'on a déjà interagi avec eux que, voilà qu'on leur fait simplement confiance euh, et quand on interroge un scientifique pour réagir à une étude on le fait en conscience, c'est-à-dire on pose des questions euh, et le scientifique nous répond et à l'issue de cet entretien qui est une sorte d'aller-retour théoriquement eh bien, on en extrait des commentaires, des citations qui vont agrémenter l'article et qui vont soit relativiser la portée de l'étude, soit au contraire dire, eh non, ça c'est solide, etc. Là, le problème, c'est que vous ne savez pas qui sont ces chercheurs qui réagissent. Ils ont été choisis par quelqu'un d'autre. Ils ont été choisis par les responsables du SMC. Le SMC britannique, il est fondé essentiellement par des fonds privés, y compris par l'industrie, hein, pour un quart du budget de, ce, de cet organisme. Donc, qui va être en mesure de faire réagir des gens à une étude potentiellement euh, importante Eh bien, ce sont des gens que vous ne connaissez pas. Euh, vous ne savez pas s'ils si ont des conflits d'intérêts ou pas, euh, vous ne savez pas sur la foi de quoi, sur quels critères, telle étude a été mise en avant pour être commentée par des chercheurs. Et puis quand vous décortiquez vraiment les avis qui ont été rendus, vous vous rendez compte que souvent, eh bien, euh, sur la foi d'expertise de, 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 très solide, on prend une décision politique, par exemple en 2013, de suspendre l'utilisation des néonicotinoïdes, ou la plupart d'entre eux, en Europe. Et vous regardez les réactions du SMC, proposées par le SMC, et vous avez bon nombre de réactions qui vous disent oh « oulala là là, mais c'est un, un, une, une décision politique, qui ne se base pas sur la science, il faut attendre de voir, etc. Bon, » Les gens qui connaissent bien le sujet savent qu'en 2013, ça fait déjà très longtemps qu'on sait que les néonicotinoïdes sont dangereux pour la biodiversité. Donc on peut vraiment s'interroger sur les raisons pour lesquelles eh bien, ces experts, choisis par des tiers, interviennent dans le débat public pour relativiser la portée de tel ou tel papier.
0: Ouvrez-vous à de nouveaux horizons. Le podcast Les Éclaireurs. Mathieu Béliard sur Europe 1. Dans un instant, la suite du podcast Les Éclaireurs
1: avec le journaliste Stéphane Foucard. Pourquoi est-ce que la science à l'heure du coronavirus ressemble à une
0: bataille rangée A tout de suite sur Europe 1. Mathieu Béliard, le podcast Les Éclaireurs. Exceptionnellement, 9h-10h sur Europe 1. On s'est souvent
1: posé la question ces derniers mois, face au coronavirus en particulier est-ce que c'est aux politiques ou aux scientifiques avec leur blouse blanche et tout leur savoir de décider de notre avenir On poursuit la discussion ce matin dans Les Éclaireurs avec le journaliste Stéphane Foucard. Ce qui est fascinant, et là pour le coup sur les exemples que je vais citer, je ne sais pas si c'est dangereux, pas dangereux, c'est presque pas le débat, mais quand on finit par traiter ces sujets dans l'actualité euh, du quotidien, on va se retrouver avec des questions sur les pesticides, bien sûr, on en parle, euh, sur les compteurs Linky, sur la 5G, beaucoup plus euh, euh, récemment.
2: Et, et en fait, sans même trancher ces débats-là euh, maintenant, évidemment, l'idée, c'est qu'il n'y a pas de débat. Oui, ça, c'est quelque chose qui est euh, pour moi très problématique, c'est de voir comment des débats qui sont en réalité des débats politiques sont en quelque sorte piratés par des arguments scientifiques. Immédiatement, le débat il va s'orienter sur la question de est-ce que c'est mauvais pour la santé Est-ce qu'il y a un risque sanitaire En général, ce genre de technologie, Linky, la 5G, il y a très peu ou pas de risque sanitaire démontrable tout de suite. Mais en réalité, derrière ces innovations techniques, il y a des choix politiques qui sont faits. Et ces choix politiques ne sont jamais discutés en tant que tels. C'est-à-dire que la 5G... Le choix, enfin la question qui devrait se poser, c'est pas de savoir si c'est dangereux ou pas pour la santé. La question qui devrait se poser, c'est est-ce qu'on a envie d'une société où tous les objets sont connectés avec tout, tout le potentiel de dérive qui est associé à ça Et c'est le même genre de processus qui préside au débat qu'on a par exemple sur les OGM. Le débat est systématiquement capturé sur, sur le thème. C'est anti-science, anti-progresseur de vouloir s'y opposer parce que ça n'a pas d'effet sur la santé. Et effectivement, aujourd'hui, bah, la plupart des, des OGM qui sont sur le marché, euh, bon, euh, le fait d'avoir changé un petit, un petit morceau du génome d'un maïs ou du, de, de, de soja, bon, bah, ça n'a pas d'effet mesurable sur la santé humaine. Mais est-ce qu'on en veut Parce que derrière l'innovation technique qui consiste par exemple à, à rendre un, un, un maïs tolérant au, au Roundup, par exemple, Derrière ça, il y a... Roundup, c'est le, le glyphosate. Le glyphosate, que oui, oui ouais, c'est l'herbicide phare de, de, de Bayer, euh, Monsanto. Derrière cette innovation, qu'est-ce qu'il y a Il y a l'augmentation possible de la taille des parcelles, donc des plus grandes exploitations agricoles, donc une industrialisation plus forte de l'agriculture. Donc, ce n'est pas uniquement une innovation technique, donc ce n'est pas un argument scientifique simple qui est toujours mis en avant par les, 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 les gens qui sont favorables aux biotechnologies. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire de biotechnologie hein, je dis juste que... Euh, l'argument, l'autorité de la science vient souvent, euh, comment dire, court-circuiter le débat politique qu'on devrait avoir sur la technologie. Mais c'est ça qui est, qui est fascinant
1: parce qu'en fait le débat il n'est il est pas seulement scientifique, il n'est pas seulement euh, sanitaire, c'est un vrai débat démocratique. La science et euh, le fameux vieux monsieur avec sa blouse blanche dont je parlais euh, tout à l'heure ont confisqué le rôle du, du politique qui, lui, est élu par le
2: peuple pour représenter le peuple Alors, c'est une confiscation que, je pense, les, les, les politiques ont acceptée, hein, quelque part. C est, c est, euh, moi, j'ai vraiment le sentiment qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, faire de la politique, c'est essentiellement refuser d'en faire. C'est-à-dire, c'est déléguer au marché le soin de dire ce qu'il faut ou ce qu'il ne faut pas. Enfin, S'il si y a une technologie qui est, euh, qui est proposée à l'opinion et que les, bah, les gens l'adoptent, eh dans ce cas c'est une bonne technologie. Donc, il euh, y a effectivement cette euh, tentation du politique de euh, finalement s'en remettre à l'expertise et de ne pas décider. En fait. On et a eu ce débat sur le Covid hein, très récemment. Est-ce que, est -ce que le politique s'efface au profit du Conseil scientifique absolument. qui, lui, n'est pas élu et qui doit prendre des décisions, donner des avis absolument, absolument. Mais je crois qu'aussi, il enfin, y, 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 y a des attentes de, des médias, de l'opinion vis-à-vis de la science qui ne sont pas raisonnables. Que la science, elle ne peut pas décider. Elle ne peut pas décider de, de savoir s'il faut confiner ou pas. Les, les, les scientifiques sont, sont là pour voilà, mettre sur la table les données les plus solides dont ils disposent, euh, les analyses les plus sérieuses dont ils disposent. Et c'est ensuite aux politiques de décider. Hein. Euh, je, de décider et d'assumer cette décision. Exactement, ensuite. et d'assumer cette décision ensuite. À qui on peut faire confiance du coup bah, C'est une question très compliquée. Je crois qu'il n'y a pas de règle. en fait. Je crois que chaque cas est un cas un peu particulier. Je, je pense qu'il faut que nous devons ne tendre le micro qu'à des scientifiques qui travaillent spécifiquement sur la question posée. Et j'en reviens au climato-scepticisme d'il y a une décennie. Les gens qui s'exprimaient, ils étaient géochimistes, géologues, euh, physiciens des semi-conducteurs, biologistes. Euh, C'était parfois des grands scientifiques, mais ils ne travaillaient pas sur le climat. Je me mets à la place du, du citoyen qui n'a pas toutes les données, qui n'a pas tous les réflexes journalistiques ou scientifiques, qui franchement est, 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 est paumé. Est-ce que c'est ça l'objectif premier Oui, l'objectif premier, c'est exactement celui-là, mais c'est pas seulement. C'est là que c est, c est, c est les techniques qu'on qu 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 met en évidence dans ce bouquin sont extrêmement efficaces. C'est que c'est pas seulement le citoyen lambda qui est paumé. Nous, on a vu des scientifiques, des spécialistes de la question, répéter des éléments de langage faux et inventés par Monsanto, pas parce qu'ils étaient malveillants ou qu'ils étaient payés ou quoi que ce soit, mais parce qu'à un moment donné, quand vous entendez 50 fois le même argument qui semble après tout raisonnable et que vous n'êtes pas à les vérifier par vous-même, eh bien, vous le répétez. In fine, euh, on se retrouve avec une décrédibilisation totale du discours scientifique. L'effet, je pense que ça a sur l'opinion, est désastreux. Quoi. Euh, le fait de, de voir en permanence des scientifiques auxquels on affecte le même niveau de, de, de crédibilité ou d'autorité dire tout et son contraire en permanence, je pense que c'est absolument
0: catastrophique. Mathieu Belliard sur Europe 1, Les Éclaireurs. Si vous voulez écouter l'intégralité de l'entretien avec Stéphane Foucard,
1: je vous donne rendez-vous dans le podcast Les Éclaireurs sur l'application Europe 1 ou votre plateforme d'écoute préférée. Mais avant ça, on va se retrouver dans un instant sur Europe 1 avec une deuxième invitée. On va parler des nouveaux pères, à moins qu'ils ne soient pas si nouveaux. On va
0: voir comment se comportaient les papas au Moyen-Âge. Mathieu Béliard sur Europe 1, le podcast Les Éclaireurs. À partir du 1er juillet 2021,
1: les pères auront droit à 28 jours de congé pour accompagner la naissance de leur enfant. Une réforme taillée sur mesure pour une nouvelle génération de papas. Sauf qu'on a parfois du mal à savoir qui sont vraiment ces nouveaux pères et ce qu'ils veulent. Alors dans les éclaireurs sur Europe 1, hein, j'ai décidé d'inviter la sociologue Christine Castellin-Meunier. Ça fait 30 ans qu'elle travaille sur le sujet. Bonjour Christine Castellin-Meunier. Bonjour. J'aimerais savoir, est-ce que les, les papas ont découvert en, en 2020 qu'ils étaient papas, qu'ils avaient des bébés C'est complètement nouveau
3: <rire> non, ce qui, est, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'en en fait, on a commencé à parler des poules hein, en 1975. Pourquoi en 1975 Parce que notamment, il y avait eu le, la loi sur le divorce par consentement mutuel. Et il y a des pères euh, qui se séparaient et qui n'avaient pas la garde des enfants et qui revendiquaient la garde des enfants. Et il n'avait d'autant moins la garde des enfants que les enfants étaient tout petits. Avec cette idée que euh, l'enfant, le nourrisson, c'est l'affaire de la femme. Et donc là, ça a commencé à bouger. Et, et notamment, euh, la puissance paternelle a été remplacée par l'autorité parentale. Et ensuite, par le principe de coparentalité. Donc il y a un certain nombre d'éléments juridiques qui ont modifié le paysage de la paternité. Et ça, c'est très intéressant parce que, du coup, il y a des hommes qui, véritablement, euh, ont considéré que c'était très important de s'occuper du tout petit et de prendre leur place auprès du tout petit.
1: Faisons un petit peu d'histoire, euh, si vous le voulez bien, Christine Castellin-Meunier, parce qu'on parle de 1970, on va même remonter euh, beaucoup plus loin. Ouais. Vous dites qu'au Moyen-Âge, les papas euh, s'occupaient des bébés, changeaient les couches.
3: Voilà. voilà.
1: Ils étaient papa poule
3: voilà, exactement. Voilà, mais on disait pas qu'ils n'étaient pas papoules. Il, il y a vraiment une, une épopée historique, moi, que je trouve passionnante autour de la paternité, et c'est pour ça que moi j'ai commencé, j'ai bossé sur la paternité après avoir bossé sur le mouvement des femmes. J'étais voir comment ça se passait du côté des hommes. Et, et alors, ce qui est intéressant, c'est que au Moyen Âge, les paysans, ils, ils travaillaient dans les champs, mais aussi à la maison, et ils emmenaient les tout petits dans les champs. Et tout le monde s'occupait euh, des enfants. Et il y avait véritablement une implication des hommes dans tout ce qui concernait les affaires domestiques aussi. Mais euh, les papa-poules du côté des paysans. Pas du côté de la haute. Pourquoi Parce que dans la haute, on ne s'occupait pas des enfants. Même les femmes les donnaient en nourrice. Hein Donc là, il faut être bien clair. Alors, j'aimerais aussi pouvoir remonter à Sapiens. Parce que c'est passionnant. Voilà on nous a toujours dit que l'homme préhistorique était un homme hein, et que c'était le chasseur et c'était le guerrier, etc. Grosse erreur. Et les, les anthropologues nous en parlent beaucoup maintenant. Donc, l'homme préhistorique était aussi une femme. Et en fait, les femmes qui étaient des nomades, hein, des chasseurs-cueilleurs, bref, elles avaient les bébés, mais les hommes s'occupaient aussi des bébés. Et, et tout le clan, une cinquantaine de personnes, prenaient en charge les enfants, les bébés, les invalides et tout ça. Donc, on vire cette image de, de l'homme violent, on vire cette image que euh, l'humanité est née avec la domination masculine, et euh, c'est important, pour s'émanciper de tous les stéréotypes concernant le masculin, le féminin, la paternité, la maternité, de se dire « bah oui, c'est pas inhérent à l'espèce humaine ». Il y a eu, euh, comme ça, une épopée dans l'histoire assez fabuleuse, et euh, on arrive à la Révolution française, où c'était l'âge d'or des pères, parce que le père possédait tous les pouvoirs, y compris sur les enfants majeurs. Il pouvait les faire envoyer en prison si l'enfant ne voulait pas épouser la femme que le père voulait qu'il épouse, etc., etc. Et donc là, à la Révolution française, il y a une diminution du pouvoir des pères. Il n'a plus le droit de déposséder... Le, 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 le cadet par rapport à l'aîné, il n'a plus droit de déposséder la fille par rapport au garçon et il perd ses pouvoirs sur les enfants majeurs. Et ça, c'est intéressant parce que du coup, on sent bien que ça libère des choses du côté euh, des relations entre les hommes et les femmes. Mais par contre, les sphères de vie se séparent. Et du coup, on a l'homme qui part travailler loin de chez lui. Les hommes sont dans la sphère publique les femmes dans la sphère privée. Et là, les rôles se clivent entre les hommes et les femmes. Et la mère est mère épouse, elle élève ses enfants, c'est la seule qui s'occupe des enfants. Et le père, lui, c'est ramener l'argent, avoir un rôle social, politique, etc. Et là, c'est un appauvrissement, finalement, euh, du côté des fonctions parentales. Et on a hérité de ça aujourd'hui. Et on a bien du mal à s'en défaire et donc on a bien du mal à accepter qu'on est passé d'une paternité institutionnelle à une paternité relationnelle.
1: C'est quoi la paternité relationnelle
3: La paternité relationnelle, c'est une paternité où le père est présent, s'occupe des enfants. Un père aujourd'hui, un jeune père qui avoue qu'il ne sait pas changer son enfant, ça fait tâche, qui avoue qu'il ne sait pas composer un biberon... Ça fait tâche, euh, un père impliqué, relationnel, il est présent et il connaît les besoins de son petit et il sait s'en occuper. Et il entre en relation, en communication avec ce petit et il comprend les besoins de ce petit.
0: Mathieu Belliard sur Europe 1.
1: Nouveau père, père relationnel, c'est bien une révolution qu'on est en train de vivre. Mais ça ne plaît pas à tout le monde, vous allez l'entendre. On poursuit la discussion dans un instant sur Europe 1 avec Christine Castellin-Meunier
0: dans Les Éclaireurs. Le podcast Les Éclaireurs, Mathieu béliard Exceptionnellement, 9h10 sur Europe 1. Depuis les années 70, on a beaucoup débattu de l'instinct maternel. Est-ce qu'il existe ou
1: pas Dans Les Éclaireurs, ce matin sur Europe 1, on poursuit la discussion avec la sociologue Christine Castellin-Meunier qui met les pieds dans le plat avec cette fois. L'instinct paternel. Ces nouveaux pères dont euh, nous parlons, c'est un vrai bouleversement. Pour qui d'abord Pour les pères eux-mêmes Pour les enfants Les mères peut-être La société tout court <rire> oui,
3: Pour tout le monde. Alors, euh, pour les pères, parce que les pères doivent innover parce que tous n'ont pas eu un père impliqué, relationnel, présent, et donc ils, ils n'ont pas de modèle d'identification, ils n'ont pas de repère, et donc ils doivent innover dans une société qui est encore très machiste. Alors les, les, enfants, les, les enfants, eux, sont ravis, ce qui compte pour eux dès la naissance. Et ça, moi, moi j'ai trouvé ça fabuleux, euh, cette mise en relation d'un nouveau-né avec un père et qui était euh, filmé par une caméra et ils étaient seuls, l'homme et le tout-petit. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que du coup, on voyait bien que les échanges sensoriels, euh, olfactifs, enfin tout, 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 euh, les yeux, tout ça, euh, vibraient. Euh, réagissait, la peau, tout. Il euh, y avait vraiment une communication très intense entre l'homme et le bébé. Et ça, euh, c'est fabuleux parce que ça, on, 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 on l'a vraiment occulté. Occulté. Comme si euh, un père, un homme à qui on donnait un, un nouveau-né, allait le faire tomber il allait éclater en mille morceaux. Et là, on se rendait compte que ben bah non, pas du tout. L'homme, il va faire à sa manière. Voilà. Et ça, c'est passionnant parce qu'on voit que on est dans le registre de l'humain. Et c'est pour ça que moi, pour définir l'instinct paternel, je dirais que c'est l'envie qui va venir ou qui existe, le désir qu'a l'homme de transmettre la force de vie à un enfant par le lien, l'amour, le soin, et d'inscrire son enfant dans l'histoire de l'humanité
1: puisque vous parlez de l'instinct paternel. Ça, c'est une grande question. L'instinct, c'est ce qui est naturel. C'est quelque sûr. chose qu'on aurait cassé.
3: Exactement. exactement. Et ça, moi, quand je me suis plongée dans, 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 dans la rédaction du, du livre L'instinct paternel, ça, ça m'a fascinée. De réaliser à quel point la culture, la société avait passé son temps à éloigner les hommes, de la notion d'instinct paternel. Comme si, j'ai eu du mal à piger, hein, comme si c'était l'économique, le politique, qui prenait euh, le pas sur le reste.
1: On, on comprend bien ce qui se passe dans la constitution de l'image du père pour l'enfant, dans ce que vous décrivez. Mais je reprends ce que nous disions un tout petit peu plus tôt, il n'est pas question pour le papa de simplement remplacer la maman dans ses tâches que l'on parle du soin de l'enfant, ou même de l'organisation de la maison. D'ailleurs, si je, je souligne un point de ce que vous disiez, c'est quoi la différence aujourd'hui C'est l'envie du papa d'être parti de ce ah. projet-là
3: Ah oui, bien sûr, vous avez raison. Moi, c'est ça qui me frappe, du côté des jeunes générations, à quel point les hommes souhaitent combiner le moins mal possible le travail et la famille, le travail et l'enfant. Et ne pas sacrifier l'enfant, la famille, au travail. Et les hommes, ont envie de prendre en charge l'éducation des enfants, même si ça n'est pas simple. Et pourquoi ça n'est pas simple À cause du contexte de société et toute l'histoire dont j'ai parlé, mais aussi parce que parfois, du côté des femmes, ça peut être aussi ambivalent et contradictoire. Pour bien comprendre...
1: Quel rôle joue la libération, l'émancipation des, des femmes dans l'avènement de, de ces nouveaux pères Est-ce qu'elle est qu a permis cet avènement ou est-ce que l'émancipation des femmes entraîne aussi une limitation de leur pouvoir euh, patriarcal à l'ancienne, si j'ose dire, qui fait qu'ils doivent se rabattre sur autre chose
3: En tout cas, du côté de l'émancipation des femmes, ce qui est important, c'est que le fait que les femmes travaillent à l'extérieur, ben libère une place pour le père. Euh, du coup, euh, qui va s'occuper des enfants ben, Il faut bien que ce soit quelqu'un qui s'en occupe et euh, partager avec le père, c'est la, la solution la plus naturelle. Hein, quand elle travaille, il y a bien sûr la crèche, il y a bien sûr les nounous, mais je veux dire, euh, ça ne suffit pas, on sait bien, pour éduquer un enfant, pour s'occuper d'un enfant. Donc là, l'émancipation la femme a libéré une place mais en fait, euh, selon moi, ce que je sens, c'est euh, ce bonheur de la part des femmes de pouvoir et des hommes de pouvoir partager l'éducation des enfants. Et euh, le fait que, même si on dit toujours que la charge euh, mentale euh, incombe encore très fortement aux femmes dans, dans la répartition des places éducatives et domestiques, euh, ce qu'on peut dire quand même, c'est qu'ils euh, reviennent de loin par rapport à certaines périodes historiques, les pères, où les pères ne faisaient rien à la maison. Et donc là... Ça demande quand même une capacité à pouvoir prendre sa place. Et ça demande aussi que la femme laisse l'homme prendre sa place. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas simple.
0: Mathieu Béliard sur Europe les éclaireurs. Ce n'est pas simple, mais la discussion est lancée grâce à la
1: sociologue Christine Castellin-Meunier. Vous pouvez écouter la suite de cet épisode du podcast Les Éclaireurs sur votre plateforme préférée. On se retrouve demain pour prendre le temps d'écouter Le Monde Changer avec Les Éclaireurs sur Europe 1.